0: Bom dia a todos, hoje é dia 11 de agosto de 2023, é o epicentrismo em debate número 179 com o tema do bumerangue interassistencial e a especialidade aqui é a sincronologia. Então daqui a pouco eu explico um pouco dessa casuística, que eu precisei dar um nome para ela né? e, e por que, que eu caminhei para essa essa metáfora. Mas vamos entender primeiro a definição aqui, para gente, a gente começar a se situar aqui nesse, nesse tema, nesse, nesse paper. Aí o pessoal que está assistindo aí de casa, já pode fazer o download aí do, do material, já vai lendo, aí já pode mandar aí os comentários, a Terezinha está aqui, hoje a Terezinha vai, vai nos ajudar aqui nessa, nessa leitura... Já envio suas perguntas também, as dúvidas, né que acho que enriquece bastante aqui a, a própria temática. Então, a definição. É, o bumerangue interassistencial é a expressão metafórica para designar o efeito rebote de ação específica positiva e ou da evocação benévola autoconsciente com repercussão energética e parapsíquica ou na cognição da consciência pesquisadora, gerando atendimentos paraterapêuticos de consciências e, em certos casos, inesperado entendimento do bastidor extrafísico assistencial. Então, a, enquanto sinonime aqui, a gente chamou né, de efeito rebote interassistencial ou efeito ricochete extrafísico assistencial, né, E o porquê né, de de usar essa essa metáfora do bumerangue. Então, acho que todo mundo conhece né, o o objeto bumerangue. Então, ele é feito aqui com uma lâmina de madeira, nesse formato em V, o formato curvo. E quando a gente lança o bumerangue, eu sei bem que o João Paulo morou na Austrália, ele trouxe né, um bumerangue quando ele ele veio para a Foz. Então, você... né, faz força ali né, para lançar aquele objeto, e aquele objeto tem a tendência, pela curvatura, de voltar próximo de quem fez o lançamento. né? Mas tem um esforço de você pegar aquele objeto e fazer o movimento de lançar. né? E ele volta a cair próximo, então, da pessoa. Então, tem até alguns vídeos na internet, o pessoal ensinando a lançar. Então, tem gente que tenta, 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 o bumerangue cai longe. Mas tem alguns que conseguem fazer o lançamento, posicionar o objeto certinho, na direção do vento tal. Então tem tudo isso e ele volta na mão da pessoa. Então, querendo ou não, é um objeto curioso. Né? Mas tem um outro lado né, do, do bumerangue, que ele também é frequentemente usado, era, né, frequentemente usado como arma de arremesso pelos aborígenes aí da Austrália. Então, é um objeto Curioso nesse sentido, né? Tanto no modo de funcionar, mas tem essa conotação de de funcionar com uma arma também, tá? Mas na hora que eu usei a metáfora, obviamente que eu não quis fazer associação com a arma em si. Então, eu fui buscar nos achados, naquilo que o professor Waldo escreveu, e aí eu encontrei lá esse efeito bumerangue, que está aqui no segundo parágrafo da contextualização. Então, o efeito bumerangue tem sido estudado no paradigma consciencial, associado à lei de causa e efeito. Então, é aí que a gente entra, né? Então aquele coloquialismo, que é seu... Vem para sua mão, o que é seu vem para você né? Falei, opa, esse efeito ele me ajuda a explicar a casuística E aí lendo um pouco mais, eu fui buscar tudo que tinha escrito sobre o efeito bumerangue Então eu achei lá uma passagem, lá no Homo Sapiens, acho que esse é o Pacíficos É, exatamente, o Pacíficos na hora que o Valdo escreveu sobre a progressão da ressexis anti-belicista. Então, é interessante, né? porque o bumerangue é uma arma, mas ele faz uma associação com o processo anti-belicista. Então, ele afirma, ó, as nações nobilantes, nobilitantes de renovação, trazem os retornos em ricochete positivo para com sim, desencadeadora das nações pacificadoras. Então... Eu me fundamentei, basicamente, nessa abordagem aí do do efeito bumerangue, para trazer, então, a temática e explicar um pouco da casuística, dar um nome né, para essa casuística que a gente conseguiu mapear. Então, eu vou contar um pouco da casuística aí para vocês. Então, essa casuística eu achei interessante trazer, porque ela, ela teve um início ela teve um meio né, e um processo de finalização assistencial. E eu ainda não tinha tido uma percepção nesse nível, de pegar o início de alguma coisa, ver alguma coisa acontecer no meio e ter um um final, aquilo voltando para as minhas mãos em termos de assistência. Não dessa maneira. Então eu falei, ah, essa aqui vale a pena levar lá para a turma para debater. Então como é que foi né, essa, essa casuística? Então tudo começou ali quando eu é, ministrei um minicurso na, lá na Consecutivos, foi um minicurso online que chama, né? Que chamava né, Os Jesuítas e Sua Força Política. Inácio de Loyola e a Companhia de Jesus. Né? Então eu entrei para trabalhar um pouco com esse tema, porque a gente estava organizando a, o fórum da personalidade consecutiva, e a personalidade que a gente estava estudando tinha estudado em colégios jesuítas. Então, eu sugeri, olha, acho que vale a pena evocar esse grupo para a gente estudar, aprofundar, né? E, e já se preparar em função da Semana da Serexologia. E aí, no dia 5 de fevereiro, era a data para ministrar esse curso. E aí a gente fez a evocação de uma personalidade aqui, que é o Inácio de Loyola. E eu, assim, super tranquila, né, Preparei um minicurso, não tive rebarbas ali, tudo foi super tranquilo, me senti super bem, um estado ali de primenéria depois do minicurso, né? vários feedbacks ali positivos, é, tipo, entendi muito mais agora sobre os jesuítas, consegui pegar os dois lados sobre eles, então, aquilo me deixou super bem. E aí, assim, meio que no meio do caminho, a pessoa até me falou, ah, você sabia que o professor Valdo... Falou que o Inácio de Loyola era uma personalidade muito pesadona né, Muito complicada E aí eu disse para a pessoa Não, eu nem sabia que ela era tão complicada assim Mas, no entanto, eu fiz a evocação A intenção era super boa para o minicurso E aquilo não me gerou rebarbas Então tem esse esse lado né? E entrei um pouco na vida do Inácio de Loyola Sem grandes repercussões O que tem de curioso nisso? Para esse minicurso, eu lembrava insistentemente de três pessoas. E eu intuía que essas três pessoas tinham relação com os jesuítas. E aí eu fiz o convite. Um convite assim, não diretivo, até para não pressionar ninguém, não ficar naquela cobrança. Olha, eu acho que você tem relação com isso. Então eu fiz um convite generalizado e dessas três pessoas, só uma pôde fazer o minicurso. Dessas três, uma segunda, ela quase conseguiu chegar, mas não chegou né? E a outra não dava mesmo, já, já tinha me avisado por alto Mesmo eu tendo convidado assim de maneira generalizada Mas nenhuma das três sabia que eu tinha intuído que, olha, você tem relação com os jesuítas né? Então o convite foi bem genérico para elas e, mas aí fui seguindo com isso, né? só uma foi, está tudo certo, né? aquelas duas pessoas ficaram na minha cabeça, mas depois que o minicurso acabou, eu esqueci aquilo tudo e eu até escrevi aqui, eu segui com a minha vida normal, né? o voluntariado, meu trabalho, e eu pensei, bom, já acabou, né? essa etapa encerrou, minicurso dado, né? missão cumprida, está encerrado o trabalho. Né? Então, na minha... Ingenuidade. E está tudo certo, não tive grandes repercussões, no aquilo não estava me pesando nada, não tinha mais nenhuma escagem, e segui. Aí chegou a dinâmica de quarta-feira. Então foi a dinâmica, aconteceu ali no dia 8 de fevereiro, bem pertinho do, do minicurso. E aí nessa dinâmica, que chama dinâmica avançada em bioenergética, essa é da quarta-feira à tarde, das 15 às 17h. Dois dos, dos três participantes, dois estavam nessa, nessa dinâmica. Eles são participantes frequentes dessa dinâmica. E lá a gente tem um sorteio né, para ver quem é que vai ser o energizador da semana. Coincidentemente ou sincronicamente, uma dessas pessoas que eu né, intuía que tinha relação com jesuítas, ela estava ali na escala para ser o energizador. Mas, gente, eu nem sequer lembrei. Então é assim, você termina o minicurso, eu simplesmente desassimilei aquilo. Então na hora estava ali o energizador e tal, conversei com a pessoa, ele começou ali a fazer o trabalho dele e eu nem lembrei disso. Então aquilo sumiu da minha cabeça. Então, beleza. Aí a, a dinâmica foi seguindo, né? a gente tem o hábito de primeiro fazer o arco voltaico em todo mundo, aí depois eu sento ali na poltrona e eu vou fazendo acoplamento ali com aquele energizador e às vezes eu entro mais naquele trabalho, às vezes eu fico mais de longe, né? eu observo mais e aquilo foi funcionando, como todos os dias né? a, a, funciona, nada diferente. Mas em determinado momento eu comecei a entrar mais num holopensene que... ligava com o povo indiano. né? E aí eu fui vendo, "Ah, tem presença aqui de uma turma mais ligada a esse grupo lá da da Índia, né? mais indiano. E aí fui entrando naquilo, fui entrando naquilo, tentando entender o que que era, né? para ver se pegava um pouco mais, entendia um pouco mais esse bastidor ali da dinâmica. E... Fiquei de olhos fechados, né? Então, aquela coisa, a gente é jejuno também no parapsiquista, você fecha os olhos, vai entrando na percepção para tentar aumentar a descoincidência, tal, nem vi que mudou a, a outra pessoa que ia ser energizada por esse energizador principal, e estou ali entrando nesse processo. E aí eu tenho uma telepatia. Então, nessa telepatia eu capto o nome de uma personalidade que chama Francisco Xavier. Então, aquele nome, né, tum, na minha cabeça, por esse processo de telepatia. Então, na na hora que aquele nome surge, então, toda a memória que está relacionada ao minicurso, de repente volta, mas não sobre o Inácio de Loyola, que era a personalidade principal que eu estudei, mas a personalidade, no caso, secundária ali, que era o Francisco Xavier, então volta a informação que eu tinha lido sobre ele. Aí aqui eu escrevi, né, então Francisco Xavier, ele foi cofundador do, da Companhia de Jesus, considerado pela Igreja Católica uma figura que converteu mais pessoas ao cristianismo do que qualquer outro missionário em seu período de vida. Também ficou conhecido como apóstolo de oriente, do Oriente, né, então ele foi para essa para essa região, né, para pregar, né, para converter ali os fiéis ao ao cristianismo. E ele partiu para a Índia, chegando em Goa, que era uma região lá na Índia que tinha sido colonizada pelos portugueses. Então ele chegou nessa região em 1542. Então a Companhia de Jesus tinha sido fundada em 1540. E aí, em 1541, o Inácio de Loyola assume né, a direção da companhia. Em 1542, ou 1541, começa a viagem do Francisco Xavier e ele vai para essa região das Índias. né? Então, eles não ficam exatamente vinculados. Um lá fica lá na região da Itália e o outro está indo lá para a Índia. Então, eles vão se separando nesse sentido, mas mantém ali o contato pelas cartas, né? que era uma característica aí dos jesuítas. E aí eu lembro disso. Né? Na hora que esse nome volta à minha cabeça, eu lembro desse contexto envolvendo o Francisco Xavier. E aí, é, obviamente, que eu vou fazer uma associação. Né? Então, ah, tem a presença dos indianos, esse holopensene aqui, e eu estou lembrando de uma figura dos jesuítas, então aí é que eu entro mais no, no fenômeno ali assistencial, né? por quê? Porque aí eu rememoro o que eu escrevi nesse parágrafo aqui sobre a inquisição, em maio de 1546, o jesuíta Francisco Xavier, ele fez um pedido para a abertura do tribunal da inquisição, lá em Goa. Só que esse tribunal ele foi aberto 14 anos depois. Ele já nem estava mais lá, ele já tinha voltado e foi aberto por outra ordem lá, né, e, em Goa. E foi considerado assim, um tribunal lá de, de uma elevada intensidade persecutória, comparado a ao outros. Então, muita gente foi perseguida nesse tribunal da Inquisição, em Goa, lá na Índia. Então, aqui eu acrescentei um dado. De acordo com Silva, dos 3.444 processados entre 1561 e 1623, né, um período curto, 43% foram culpados por alguma prática ligada às gentilidades. Ou seja, as feitiçarias, adivinhações, sacrifícios de animais e as muitas outras nelas correlacionadas. Então... As gentilidades é um nome aí que a turma usa para para falar sobre o paganismo, no caso, né? E essas práticas que eram diferentes do cristianismo. No meio disso tudo tem as práticas parapsíquicas. Então, na minha cabeça, isso tudo foi juntando. Isso, foi, isso tudo foi juntando para entender ali esse o bastidor assistencial que estava acontecendo naquele momento. E aí eu abro os olhos e vou reparar em quem é que está sendo energizado. Então eu já tinha lembrado que o energizador principal era uma das pessoas que eu tinha intuído para o curso de jesuítas. Então aquilo juntou. E quando eu olho a segunda pessoa que estava lá sendo energizada naquele momento, né, que isso tudo estava sendo captado, eu vejo que é uma da, também é uma das pessoas que eu achei que tinha ligação com jesuítas. Então, as coisas foram juntando, né? foram juntando. Você esquece de tudo e, de repente, aquilo, aquilo se junta. E aí a gente foi para o debate. Aí, no debate, é, o, a pessoa vai dizer, ó, é, deixa eu ver aqui o que eu escrevi no parágrafo debate No momento do debate sobre as experiências durante o campo bio, bioenergético O aluno que estava na posição de energizador sem saber das minhas anotações Que aí eu fiz a anotação e esperei Mencionou ter percebido ser efetuada a limpeza de memórias antigas então ele chegou nisso, ele não, eu percebi que limpava as memórias antigas, foi isso que foi trabalhado, é como, né, daí ele dizia, ah, é como se tivesse uma espécie de trauma e limpasse isso, né, na memória dessas consciex. Aí eu pensei, bom, interessante, tem relação, né, com o contexto que eu, que eu percebo, e que eu tinha percebido, que eu tinha notado. Aí a consinha energizada, que bem na hora ali, né, ela também sem saber nada, ela falou assim... Olha, eu queria dizer que hoje, antes da da dinâmica, no período da manhã, eu lembrei muito de uma amiga que já é com mas que ela estava muito conectada ao Alopensene da religião. Eu lembrei a manhã inteira dessa minha amiga, e essa minha amiga já é com E eu não sei por que que eu lembrei dela. Então, aí você vai juntando os pontos, né? E aí depois que eles falaram isso, aí eu fui falar para eles, eu falei, olha gente, então nesse momento que estava ali então, a fulana de tal, nessa sendo energizada, eu pincei esse nome do Francisco Xavier, e aí eu fui contar para eles, né? A relação do minicurso, né? Que eu lembrava deles para o minicurso, e aí a turma foi abrindo mais coisas, né? Aí a gente conseguiu levantar essa hipótese aqui. Com base no conjunto, que aí já está na página 3, no conjunto de parapercepções que antecederam o minicurso e as ocorrências durante a dinâmica, levantou-se a hipótese de atendimento de consciexes com memórias traumáticas relacionadas à inquisição na região de Goa, na Índia. Então a gente foi afunilando, né, juntando as minhas percepções com aquilo que estava aparecendo ali as percepções das outras pessoas. E a gente fez essa proposição de hipótese para entender o bastidor naquele momento. E aí quando eu fui olhar a minha, essa casuística, eu pensei, eu preciso dar um nome para ela. E aí o nome que a gente deu foi do bumerangue interassistencial. Por quê? Porque tem a evocação, né? você sugere, ó, vamos estudar os jesuítas. E aí, tipo, eu nem pedi para eu dar o curso, mas aí o, o minicurso veio para minha mão. Então, tentaram até uma outra pessoa, outra pessoa não pôde, voltou para minha mão. Tá vendo que interessante? né? Eu sugiro, tipo, não, não precisa ser eu dar. Foi para uma outra pessoa, outra pessoa acho que não pôde, voltou para as minhas mãos. Eu vou, faço o minicurso. Lembro de três pessoas. Uma faz o minicurso, as outras duas não. As duas que não estão estão na dinâmica e, veja, todo um contexto ali de bastidor extrafísico esbarra nessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, volta para aquele campo que eu estou ali trabalhando. Então, a gente deu o nome para isso de bumerangue interassistencial, né? tentando entender ali esse... Poderia dar outro nome, né? mas como teve esse bate-volta, você evoca, você lança aquilo, tem um esforço e aquilo volta para você, então, arrematar né, ou ajudar ali naquele processo assistencial, a gente achou que que cabia bem né, essa essa metáfora para explicar, então, a situação. E aí, teve essa outra associação aqui que eu pulei, que aí o energizador principal, ele menciona. Aí ele fala, olha, você sabe, né, Daiane, que eu sempre levo turistas para visitar as ruínas dos jesuítas lá na Argentina. Essa informação eu sabia Eu sabia e por isso que ela, essa pessoa Eu eu queria que ela estivesse no minicurso que eu ministrei Mas ela não pôde E aí ela joga uma pérola E aí ele falou, no dia anterior à dinâmica Eu passei por um sebo E me chamou a atenção um livro sobre a defesa da inquisição Então a gente não teve para onde correr A gente foi amarrando várias pontas para chegar nessa hipótese e explicar o bastidor ali da dinâmica. Então, é óbvio que outros atendimentos aconteceram, mas esse, explicitamente, ele se revelou. Então, mostrando aí esse efeito né, do do bumerangue interassistencial. né? Você lançou, você evocou, e aquilo voltou para perto de você para consolidar ou dar acabativa... Naquele processo assistencial, pelo menos numa parte ali da evocação. Né? Então, a casuística é essa. Né? Não sei se, se vocês acham que tem lógica aí também nessa, nessa hipótese e na forma aí que a gente foi montando né? essa, essa organização e até a proposição da própria da própria metáfora aí para explicar, né, esse esse processo aí da sincronicidade no caso, né, ligado a essa especialidade da sincronologia. Bom, eu passo a palavra aí para a turma, tá, Terezinha?
1: Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez, Professora Dayana Hipcentes em debate e lembrando, né, ao pessoal do YouTube que é quando enviar sua pergunta que identifique o local, né, seu nome, para que a gente possa colocar aqui a sua participação. Eu achei interessante, antes de eu passar aqui a pergunta do Eduardo Doria, porque eu conheço, quando eu era caminhante, eu visitei todas as ruínas do Rio Grande do Sul.
0: Dos jesuítas lá? Dos jesuítas. jesuítas. Poxa vida. Olha (risos) o rebote. Olha as
1: conexões. As conexões. E hoje o meu colega estaria aqui, houve uma troca. Justamente eu vim fazer a mediação no lugar do meu colega. E você
0: nem sabia que eu ia falar dos jesuítas? Não, não sabia nada, né?
1: Inclusive eu tinha me oferecido para ele, porque eu sei que ele estava com os problemas lá, né? Eu tinha assim, olha, se precisar eu me coloco à disposição, mas não sabia de nada, né? E justamente ele precisou, né? Então eu acho interessante que o rebote tá vendo ele, ele continua né continua sabe isso daí eu não sei a porque ele não para de jogar esse bumerangue e olha eu né? estive lá fazendo todo visitei toda a, essa parte porque foram 12 dias de caminhada uh-huh. então olha, eu conheci curioso. dentro todos os locais fiquei lá te dormiu para aqueles locais foi muito forte comigo né a questão que eu vi lá então só para que as coisas estão andando, né? Uhum. As, evo- as evocações
0: continuam. Continua.
1: Nós temos aqui, então, a pergunta do Eduardo Doria, de Curitiba, né? que ele fala o seguinte. Bom dia, professora Daiane. Com um agradecimento pela ampliação do nosso modo de atuação interassistencial baseado na sincronologia. Na terceira categoria da taxologia, página 1 e 2, tem duas perguntas, então vou fazer uma de vez. Recompositivos. Como dizia o professor Valdo, o que é seu vem para, que se... vem para você, seja positivo ou negativo. Como atenuar, minimizar o ricochete das ações anticosmoéticas realizada, realizadas em retrovidas não relembradas hoje e que espocam o ocasionalmente na vida intrafísica atual, uhum. depois ele tem uma outra.
0: Essa é uma boa pergunta, né? Então é o, digamos que é um grande dilema nosso, né? Como atenuar essas ações anticosmoéticas? Então assim a gente já a gente já realizou isso em retrovidas. Então é, acho que é o primeiro entendimento para a gente para a gente, talvez, atenuar um pouco esse efeito rebote, vão colocar num sentido, às vezes, negativo. Né? Então, assim, a gente já fez uma porção de ações anticosmoéticas lá no passado, e a gente sabe de antemão que uma hora ou outra isso vai voltar, vai bater na nossa porta, e né, tem hora marcada, né? como a gente diz, que é a lei do karma, tem hora marcada, aquilo vai retornar. E nós vamos nos deparar com aquilo e, eventualmente, vamos precisar resolver. Então, eu acho que um primeiro passo, no sentido de atenuar, é a gente já ter esse entendimento. Então, eu não vou conseguir bloquear os efeitos dessas coisas erradas que eu fiz lá atrás e aquilo, em algum momento, vai voltar. Então, eu tenho que estar preparada. Né? Eu tenho que estar preparada e a atenuação ela começa com essa base da compreensão. Né? Tem que estar preparada, uma hora ou outra, uma coisa ou outra vai bater a minha porta e na hora que bater, vamos resolver aquilo, vamos atender aquilo. Né? Então, se aquilo tem origem de uma ação nosográfica minha do passado e volta eu acho que a primeira coisa é pensar, né, por que que isso está acontecendo agora? né? Será que isso aqui é um efeito bumerangue, né? no caso negativo, lá de trás? Se for, vamos resolver a parada, né, então é arregaçar as mangas, trabalhar, então é, tem que acolher aquela consciência, vamos acolher, Tem que exteriorizar energias? Vamos exteriorizar energias. Ah, eu vou passar um pouco mal porque aquela escagem vai me pressionar, vai me deixar um pouco abalado? Ok, vamos vamos fazer o nosso trabalho. né? Então eu acho que aí a gente vai desdramatizando esse efeito rebote. Mas ao mesmo tempo entendendo que a gente também está vindo de um curso intermissivo. Vamos colocar isso por hipótese. Então muita coisa nesse sentido aqui de rebote, de alguma maneira ele vai sendo, ele já foi atenuado em processos de vitimização que a gente foi sofrendo aí em outras vidas. Então, às vezes, o que volta agora, eu parto do princípio que a gente consegue tolerar e a gente consegue resolver. A gente tem fôlego e estofo para tal coisa. Então, eu não me assustaria diante dessas coisas. Então, a gente lê aqui, ó, são são ações recompositivas. né? Então, na abordagem que a gente fez, ah, é um ricochete de uma ação anticosmoética do passado? É. Mas se ela está voltando agora, talvez a gente já tenha estofo para isso, por princípio, né? em resolver essa questão. Então, é desdramatizar e vamos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Se o boomerang é de uma ação aqui, ó, de omissão deficitária talvez seja mais suave o ricochete. Então, dá para a pessoa atuar em cima disso. Então, vamos pegar exemplos bem práticos, tá, Eduardo? Vamos considerar aqui meu caso, tá? Hoje eu estou aqui defendendo o processo parapsíquico. Então a gente vem aqui, vem falar sobre esse assunto, vem defender a casuística. Então há pessoas que vão olhar isso aqui e vão falar assim, nossa, que viagem na maionese, nossa, que perda de tempo, ai, não tem nada a ver, gente, esse pessoal não tem mais o que fazer, né? vai defender essas coisas, né? que coisa mística, enfim. Então, veja, vai ter uma série de interpretações né, ao analisar esse tipo de casuística. Mas, às vezes, na hora que eu faço isso... E e sentir, às vezes, o efeito desse tipo de pensamento antagônico Eu nada mais estou fazendo do que lidar com certas omissões deficitárias no passado Então, às vezes, eu dei o contra no parapsiquismo Às vezes, eu banalizei lá atrás o parapsiquismo E aí, nessa vida, você volta, retoma Então, você vai sentindo o ricochete, às vezes, de um antagonismo nesse sentido mas você vai insistindo, vai trabalhando, vai trabalhando e você vai fazendo a sua parte dentro da recomposição. Mas aquilo aquilo volta, né? É meio que inevitável. Mas eu eu vou vamos vamos repetir, né, Terezinha. Acho que um primeiro passo para atenuar é a gente ter essa compreensão mais desdramatizada desse da, da própria lei de causa e efeito. Ela vai voltar, tem hora marcada. Mas se volta, eu penso que a gente já tem estofo, principalmente naquelas pessoas que passaram pelo curso intermissivo. O estofo é maior para dar conta disso.
1: E a segunda pergunta dele é: como ocorre na prática o rechaço mnemônico, as repulsas? Poderia
0: exemplificar? Ah, esse, esse é o que há de mais comum, né? Então, às vezes, é muito comum a gente estudando, por exemplo, histórias, né? Contextos é, históricos, a gente às vezes se deparar por, com algum tema e aquilo gerar algum rechaço na gente. Por exemplo, um que eu estou falando aqui, ó, que eu estou evocando, que é esse processo religioso. Ó, o que tem de pessoas que têm rechaço com isso, não, eu não tenho nada a ver com religião, eu nunca mexi com isso, não, eu tô limpa desse processo, então, gente, não dá nem a gente falar isso, então assim, são séculos, né, milênios que a religião domina o pensamento das pessoas, então por onde a gente passou né, no passado, escolas, universidades, instituições, a igreja tava lá, dominando o pensamento, então é óbvio que isso bateu em nós em algum momento. E a gente, muitos aqui nasceram num país, né, o Brasil, o Brasil é um país cristão, vamos colocar dessa forma. Então é óbvio que a gente sofre influência desse tipo de pensamento. Então isso está no nosso convívio, está no nosso grupo familiar. Então esses rechaços, eles mostram da nossa parte, às vezes, uma imaturidade em não conseguir olhar para aquilo. E às vezes eles indicam até, aí é o outro lado, né, que a pessoa tem mais o rabo preso com isso do que ela imagina. Então, qual é o mecanismo de defesa dela? Ela rechaça logo de cara. Entende? Então a gente presta muita atenção a esses processos de rechaço, porque às vezes eles indicam muito mais o rabo preso da pessoa com aquele holopensene do que ela consegue, às vezes, admitir. Então é muito interessante a gente olhar, né? Então repassa a história e pensa, quais são as épocas que você mais tem rechaço, quais são os contextos que você mais tem rechaço. E às vezes a gente olhando um pouco mais ali, a gente pinça alguma coisa, que às vezes mostra algum elemento até de interprisão e que dá para começar a recompor já. né? Então é, é, é bacana estudar o rechaço com esse viés. Não com rechaço, não quero nem ver esse tema.
1: Eu, a questão da monarquia, quando a gente fala, né, as pessoas, primeira coisa, não, não tem nada a ver, não Isso. sei o quê. Né? Já superei, já, já superei. Ah, daí tem que ficar ligado. né? Exato. Então, aqui nós temos agora uma pergunta da professora Alane Galdino, né? Que ela dá bom dia, parabéns pela excelente temática. E e dela fala o seguinte, você trouxe na página 3 uma série de situações nas quais são possíveis perceber os efeitos do bumerangue interassistencial. Contudo, gostaria que você nos falasse um pouco dos investimentos necessários para experienciar referida situação com mais frequência.
0: Os investimentos necessários, né? De certo modo, se a pessoa, às vezes, olhar para essa essa listagem aqui, a gente já começa a ter algumas ideias de investimentos. Então, por exemplo, a própria TENEPs aqui. Então, vamos pegar esse caso aqui, que eu acho que muita gente já está nessa técnica e isso pode ajudar. Então, por exemplo, eu escrevi a leitura dos pedidos de TENEPs desencadeando o mapeamento de sinaléticas energéticas e parapsíquicas. E o retorno nos tipos específicos de exteriorização. Então, qual que é o investimento aqui necessário para a pessoa perceber isso, por exemplo, nesse nível aqui, numa forma de exemplo que eu estou trazendo. Ela dá atenção no momento da leitura do pedido de TNEPS. Ela lê aquele pedido de TNEPS com atenção. Ela entrar naquele pedido de TNEPS. Ela realmente evocar né, o nome daquela pessoa pensar sobre aquilo né? tentar entender aquele processo que a pessoa está te pedindo ali auxílio, né? então esse, esse movimento mais ativo no momento de uma leitura de um pedido, ele abre os nossos canais para psicos. então ele abre, e aí você pode pegar ali uma sinalética específica e aí na hora que você, né, depois dessa leitura mais atenta, uma evocação mais assistencial desencadeia uma uma ska, uma, um, uma sinalética você fica mais atento você fica mais atento então a sua lucidez tende a ampliar aí você pega o desenrolar da situação então por exemplo uma coisa bem simples né um tipo de exteriorização específica. Então, às vezes, é uma exteriorização que combina as energias imanentes com as suas energias e a lembrança forte relacionada àquele pedido, aquela personalidade. Então, você vê uma confluência de elementos ali só em função da leitura de um pedido de Tenebs. Então, volta para você. Né? Você faz o movimento ativo de uma evocação lúcida. E aquilo volta para as suas mãos, ampliando a sua lucidez, para você ver, às vezes, um pouquinho da sua participação nesse processo assistencial. Então, isso é um exemplo de um investimento. Pegando um caso aqui, né, que é essa, essa leitura atenta. E aí eu estou falando isso, tá, pessoal, porque às vezes, e é exemplo meu, né? às vezes você recebe lá um monte de pedido. E aí, às vezes, a gente começa a ler aquilo muito rápido. E eu já me peguei nisso. né? Então, lendo ali, ah, lendo um, mas tem mais um, tem mais um. E aí eu parei um dia para pensar e falar, não, mas espera, eu tenho que ler isso aqui mais devagar. Eu tenho que entrar mais nisso. Né? Então, isso foi um investimento para você desencadear essa atuação assistencial mais lúcida. Então, eu tive que fazer o exercício, né? porque a minha tendência é, né? Vamos, vamos resolver isso. Vamos fazer rápido, vamos ser pragmáticos. O pedido chegou, "Ah, não, já li, já li, já li, já li. Eu falei, não, eu vou ter que demorar mais tempo. Então, é um um exemplo. E aí a gente pode se debruçar aqui em vários, tá, Alane? Por exemplo, aqui, vamos pegar o caso da escrita. O registro das ideias para fenômenos ou verpons aumentando o rapor com diferentes consciências gerando assistências atacadistas e reverberando nos contatos mais explícitos com os amparadores extrafísicos. Então, também é um movimento ativo, esse aqui é um investimento, investimento da pessoa registrar, dela tentar escrever sobre aquilo, né? então ela faz um artigo, ela faz um verbete, ela faz um paper, né? no nosso caso tentar trazer o paper aqui para o epicentrismo. Então, você vai né, tentando ir nessa direção. Com isso, a gente ganha uma certa atenção aí dos amparadores, até para eles abrirem uma coisa mais aqui, outra coisa mais ali. Por quê? Porque vai aparecendo algum resultado que ajuda a esclarecer as pessoas. Então, aí o efeito por atacado ele é maior. Né? Não tem só um efeito para a gente ou para uma pessoa mais perto da gente. Então, aquilo vai ficar. Então, esse paper eu vou dessomar e ele vai ficar. Né? Lá na frente, outra pessoa vai pegar isso aqui, vai ler vai falar, nossa, isso já aconteceu comigo. Gente, deixa eu tentar lembrar de um caso aqui de um bumerangue interassistencial comigo, uma casuística diferente. E a pessoa traduz a casuística dela. Às vezes vai parar num livro... Enfim, por aí vai. Então, acho que né, a gente poderia trazer vários investimentos, mas pegando esses dois casos aqui, mostra um certo interesse da nossa parte em entrar mais nisso. né, E deixar de fazer as coisas não tão mecanicamente, nessa parte assistencial, mas entrar. Isso isso eu acho que é um investimento que ajuda a gente a pegar mais... o sentido aqui do bumerangue interassistencial. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, viu? A turma está pensando Está pensando.
1: Então vamos lá. E continuando aqui, nós temos o Edi Paulo Dalbosco Albosco. O senhor? Edi, meu colega. É, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E ele fala o seguinte. Em 2019, em uma dinâmica da escrita com a Epicomabel... Tive um insight de que deveria escrever sobre a história do pequeno lugar em que nasci. Pesquisei e juntei material. Em 2022, finalizei o pequeno livro de 80 páginas. Agora, recentemente, coloquei à disposição do público, ou seja, em uma plataforma de descendentes daquele lugar. Em apenas 10 dias, distribuí quase 300 livros, com vários agradecimentos. Senti uma forte
0: repercussão positiva. O que acha desse efeito bumerangue? Nossa, muito bom, Edi. Está vendo? Que bacana. Então, agora ele já já tem um nome para o que aconteceu com ele. né? Perfeito. Então, veja. Você teve o seu esforço. Você foi lá e escreveu. Né? Então, escreveu ali suas 80 páginas, né? fez a evocação do lugar, das pessoas, mexeu com a memória disso tudo. Então, veja, você fez o, o lançamento, é a sua parte, o esforço. E isso volta para você. Então, essas, esse conjunto de pessoas que ficam mandando mensagens para você de agradecimento, essas pessoas elas, elas vão, elas vão entrando na sua rede, interassistencial. Então, você vai imaginando, quando você vai lá fazer sua atividade de TNEPs, às vezes você lembra dessas pessoas. Se constituiu aí um rapor positivo entre você e essas pessoas que vão te dando esses feedbacks positivos. E a gente diz que quanto maior esse rapor positivo, mais efetiva é a nossa a nossa assistência. Mais gabarito assistencial a gente ganha com aquelas pessoas. Então, olha, olha a amplitude né, do trabalho. Então, o efeito ele é muito maior, né, esse efeito bumerangue. Aí. Então, ele vai expandindo. Né? E aí você vai pensar, ah, mas tem gente que talvez vai, vai dar o contra disso que eu escrevi. Ok, ele também essa pessoa também entra na sua rede interassistencial, mas vamos dar destaque para esses que criam um rapor de proximidade maior. Então veja, é o livro, é o assunto, a evocação, mas você é um cara que mexe com energia, né? Então você vai lá fazer o seu trabalho lá de Teneps. Então, ó, desencadeia um trabalho muito maior. E aí você pensa de, né, né, para você aí refletir. Vai chegar uma hora que você vai dessomar. Então você pensa no rapport que você constrói com essas pessoas e o que você pode fazer depois, quando você for com o CIEX de conexão com essa turma. Então que tipo de assistência ainda vem pela frente? Então, ó, isso tudo é o boomerang. Ele fez o lançamento, vai cair perto dele várias vezes. E aí isso desencadeia uma série de, de coisas que ele ainda vai fazer do ponto de vista assistencial. Mas muito bom o seu exemplo, Edi. Gostei demais. Agora esse livro, será que é um daqueles que você já me deu? Assim, que você me deu uns livros. Agora, agora eu não lembro o título. Se não for, eu quero ganhar esse aí também. Depois você me manda o link aí para eu acessar, hein?
1: Professor, daí eu fiquei pensando do efeito do verbete, né? Que a gente quando vem defender aqui, né? Quantas pessoas eu já vi isso, inclusive assim. Quando eu fui para o encontro lá dos intermissivistas, muita gente que me assistia de lá, quando me viu lá, fui me abraçar, assim, né? Então, aquele reconhecimento, né? Então, é um efeito realmente que a gente não tem às vezes.
0: A percepção, né? tão apurada assim. né? Exatamente. E você vê, é mais frequente do que a gente e pensa. É. Esse foi o nome que eu, que eu achei que cabia para esse tipo de casuística. Mas eu não sei se tem algum outro nome aí que a gente já usou, né? se a gente poderia ficar só nesse nome aqui. Ah, isso aqui é, uma, é a lei de causa, causa e efeito. Eu acho que esse é macro, né? mas acho que na hora que a gente dá um nome, talvez ligando mais para o processo interassistencial talvez isso nos ajude a enxergar né Ó, é o boomerang interassistencial está funcionando né a pessoa partiu da pessoa essa iniciativa essa vontade de fazer o um movimento nessa direção e aquilo volta perto dela né? e o verbete é isso
1: exatamente que eu estava eu defendendo o verbete terça-feira e ontem à noite estava olhando né Lá no YouTube, quantas já teve, quantas pessoas que já assistiram e está contando ali. Então, eu digo, nossa, isso é efeito, né? Isso Porque é. as pessoas não têm ideia quando vêm defender seu verbete. Quantas pessoas naquele momento, até a nossa família, né? que uhum. às vezes a gente não consegue ter um contato mais assim, de, da Concienciologia, e quando ela nos assiste lá, faz também essa, esse processo, né? até de uma recomposição,
0: de nos ver de uma outra forma. Né? Exatamente, exatamente. Então esse efeito bumerangue, ele pega todos nós o tempo inteiro. E eu acho que se a gente conseguisse, sabe, Terezinha, ficar mais lúcido para isso talvez aumentasse a nossa motivação para a gente se dedicar mais. Porque é da natureza humana, às vezes, esperar algum nível de reconhecimento. E a gente, às vezes, cai nisso. né? Então, é da natureza humana. Então, na hora que você percebe um efeito interassistencial, você... É como se você recebesse esse reconhecimento, não porque é em palavras, ou um elogio, uma coisa desse tipo. Mas no sentido de você ver o efeito de um trabalho que você começou a desencadear. Entende? Então é como se fosse uma espécie de reconhecimento vinda de uma forma diferente. E aí isso aumenta a nossa motivação. Porque você vê, ah não, você vê o resultado, né? você vê aquilo dando frutos então, isso mexe com, o nosso, com a nossa motivação. Se mexe com a nossa motivação, a gente vai mais nessa direção. Então, isso é uma coisa que eu, que eu penso também, que tem relação com esse tema. Melissa, pode... Bom dia, pessoal. Bom dia, Dai.
2: Muito bom dia, Bom dia, é, eu estava pensando quando você falou pro Eduardo a questão das rememorações ali, né? Pensando na serialidade, né? Nas multisistências e tal. Estou é, elaborando aqui como que a gente poderia usar o auto-revezamento como um exemplo é, de bumerangue interassistencial. Sim. Aí seria uh, que às vezes não é muito lúcido, né? E tal, a, a escrita do livro, uh, o verbete, o que nós deixamos, assim, enfim. Se poderia ser um exemplo de bumerangue interassistencial?
0: Não, com certeza, com certeza. É um, é um exemplo de uma vida para outra. né? Então, você produz nessa vida, né? faz lá aquela, aquela gescon, né? e aí, aquilo, você está passando o bastão para você mesmo. né? Então, você está fazendo o lançamento de uma vida para a próxima. Né? E, às vezes, na próxima, aquilo retorna para você. E aí retorna por quê? Né? Se a gente for pensar do ponto de vista prático. Porque você se dedicou àquele tema, você escreveu sobre aquele tema, aquele tema vai vincando a sua memória. Então o seu interesse por aquele tema vai ficando vívido, vai ficando forte na sua memória. Então a chance de, nas próximas ressomas, você se interessar por aquela mesma temática que você escreveu em vida anterior, é grande. Veja, porque você cria o vínculo na memória a partir da GESCOM. E a GESCOM, a gente fala gescon no caso do livro, porque assim, a gente demora mais tempo para escrever. Né? Assim, vamos colocar a nossa média, né? Tipo, dois, três, mais anos aí, dez anos, às vezes um pouco mais. Então, vamos colocar essa média aí. Cinco anos a pessoa debruçada sobre aquele tema, pensando naquilo. Isso vinca muito a memória e aí lança, aquilo fica, a pessoa fica marcada com aquele tema e, né? Na pro, nas próximas, para a gente não falar só na próxima, nas próximas o interesse da gente por aquilo tende a ser maior. Então veja, você vai naquela direção, é a, é a dileção que a gente diz, né? Você vai naquela direção e às vezes você pinça a sua obra. Isso então, olha o bumerangue,
2: na... né? Isso pensando na frente, mas então o que a gente gosta hoje também pode mostrar aquilo que a gente já fez no passado, é o efeito de vidas passadas para agora Exatamente. e do bumerangue de lá para cá e daqui para lá, né? Exatamente. Eu pensei também na questão da, da, aprofundando um pouquinho mais nos conceitos, né? Da retrovida crítica, uma coisa
0: muito importante que foi feita lá, que nos levou ao curso intermissivo, E hoje estamos aqui, né? Exatamente. Então, ó, tem um processo do bumerangue interassistencial aí funcionando. né? Então, assim, é um nome, vamos dizer assim, bonito que a gente está dando para... Quer dizer, eu achei bonito, né? Gostei, gostei. (risos) Para a lei de causa e efeito, né? (risos) Mas é isso, é isso mesmo. Então, você olha lá na retrovida, deve ter algum tema que a gente começou a acertar o passo. E a gente viu, não, não precisa ser assim errado. Acho que dá para ser um pouquinho mais certo. E a gente foi acertando passo às vezes lá naquela retrovida. E aquele tema às vezes vincou a nossa memória. Veja, é o tema que foi usado lá no curso intermissivo, lá na parapsicoteca para às vezes mostrar para a pessoa, ó, tá vendo aqui, ó, você começou a acertar. Olha que bacana. Olha, você começou a acertar, da pessoa, nossa. Por que, que eu não fiz mais isso? Né? Por que, que eu não fui mais nessa direção? E, e, e o que, que eu não fiz? O que, que gerou? Aí a pessoa vê, né, aquela, às vezes, aquela situação toda de erros. Aí aquilo dá um impacto nela. Ela fala, não, 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 não vamos, vamos retomar isso aí. Vamos retomar isso aí. Aí veja, aquilo entra para direcionar a proex da pessoa. Né? Então, às vezes, vai aparecendo uma cláusula, né, ou vai, vai direcionar o tema ali, às vezes, da proex, da tarefa ser exológica da pessoa e aí a gente volta nessa vida, aquilo está vincado, naturalmente você entra naquela temática.
2: Sabe o que eu lembrei agora? É, você com essa sua fala toda, né? Da Mega Recim que a gente tem falado bastante, né? Da por conta do curso e tal que vai acontecer daqui duas semanas. Eu pe- lembrei disso agora então, quanto que não é sinalizador, né? Daí é uma oportunidade se a gente aproveitar esse boomerang voltando agora para fazer o necessário, né? mega recins, o prioritário
0: ali. Para fazer as mega recims para correr atrás dessas recomposições que a gente precisa fazer, mas é isso mesmo. Mas a Mel está me dando um gancho aqui, eu vou ter que aproveitar, gente. Que é, é? fazer a divulgação aqui do curso, ó, o curso Retrocognição Intermissiva, Acessando a Parapsicoteca. Então, é um curso de quatro dias, Vão ser quatro EPICOMs, são três campos bioenergéticos. E ele está pertinho de acontecer, é de 24 a 27 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu. Então, a a ideia é a gente entrar né, nesse holopensene do curso intermissivo e explorar algumas temáticas. Por exemplo, essa que a Mel está lembrando aqui, da Mega Recim. Qual será que foi esse tema que a gente trabalhou lá, o que, que será que aconteceu nessa parapsicoteca? Né? Qual será que foi o tema, aí a gente já usa o conceito do mega paravinco, que tem relação direta com a ProEx. E a gente identificar esse tema, também alinha a nossa bússola da ProEx. Então, olha só, das rememorações mais ricas, do ponto de vista de retocognição, é a gente voltar para o do curso intermissivo. Então... O esforço é esse, né? estamos aí na segunda edição, fica o convite aí para a turma. É, a gente só tem seis vagas, quem ainda está em dúvida, gente, dá tempo, tá? São só seis vagas aí para a gente fechar, tá? Obrigada. Valeu, Mel.
3: Bom dia, obrigada, Dai. Deixa eu te perguntar uma questão em relação a você vir a saber, porque o que eu penso, você na condição de EPICOM, vivencia vários desses fenômenos da lei da da causa e efeito, do bumerangue interassistencial, mas da casuística específica que você trouxe, veio à tona, ficou claro, explícito. Vamos supor que no dia a dia aconteçam vários por que é que esse ficou tão claro?
0: Por que, que uns não vêm à tona? Qual a sua hipótese? Uhum. Qual que é a minha hipótese? Bom, várias hipóteses. Uma delas, assim, é óbvio que essa, essa condição aí da gente mexer mais com o epicentrismo, ele abre um pouco mais o nosso parapsiquismo. Então, essa é uma primeira hipótese. Então, vai abrindo mais, porque você vai, inevitavelmente pelo trabalho, você vai se dedicando mais... Você vai sendo encantuada aí nessa direção e você vai colhendo alguns frutos. Um desse, desses frutos é você perceber que abre um pouco mais o parapsiquismo. Então, em função dessa abertura, a gente consegue explicar por que antes a gente não captava tanto né, o bastidor, e conforme você vai mexendo um pouco mais com isso, hoje passa a se captar um pouco mais. Né? Então Uma primeira hipótese é essa. De fato, o epicentrismo, ele ajuda a abrir um pouco mais o o parapsiquismo. Então, essa é uma variável, a gente não pode descartar. A segunda variável é também o interesse da pessoa em entender esses processos assistenciais. Então, quando a gente começa a colocar o foco mais nisso, tipo, não deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu tentar ver porque aquilo é motivador para a pessoa, aquilo ajuda a pessoa a crescer, aquilo ajuda a pessoa a se desenvolver. Então esse interesse genuinamente mais interassistencial, ele nos conecta a certos amparadores e às vezes eles ajudam a revelar alguma coisa a mais. E aí às vezes a gente capta um efeito mais intenso desse processo do bumerangue. Então veja, tem a nossa intenção né? A nossa intenção de entender mais o bastidor né? Querer saber E aí independe da gente entrar nessa condição do epicentrismo ou não né? Então a gente exerce o epicentrismo pela intencionalidade interassistencial né? Então é uma forma diferente do que a função ali Propriamente dita do epicom Então essa variável, ela abre né? E aí se você olhar aqui, ó esses exemplos que eu fui colocando aqui, então são exemplos de coisas que eu vi, tirando aqui ó, o campo energético, que eu, eu admito que depois dessa de mexer um pouco mais com o epicentrismo, é, abri um pouco mais. Tá? Então eu, tirando esses outros, esse, é, o tipo 1, um, os outros, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, todos foram exemplos que eu... Associei de questões do meu dia a dia Que aí elas foram Que eu fui lembrando de ocorrências Ao longo da minha vida Entende? Só que eu não tinha um nome para isso De fato Eu não tinha parado para dar Assim uma atenção exatamente para esse processo Mas na hora que a casuística abriu Aí pesa assim o epicentrismo Eu fui pensar, gente, mas isso tem um nome Que nome será que é isso? Então, na hora que consegue dar um nome, dar uma definição, aí eu fui puxar na memória. Então, aí eu vi que muitas coisas aconteceram antes. Entende? Então, acho que essas duas hipóteses, talvez elas ajudem a gente a pensar né, dentro dessa sua pergunta. Não sei se ajudou. Mas você acha que teria
3: associado um outro fenômeno? Porque, assim... Acontecem vários bumerangues essenciais uhum. E as, aqueles que você vem a saber Aqueles que pelo interesse genuíno Que você trouxe e também o patrocínio do Amparo Vem à tona Parece que ah, tem um, um auxílio a mais E já outros não necessariamente uhum. Então, será que teria um outro é, Evento associado Não só ao bumerangue Quer Ter a
0: lucidez do bumerangue em si uhum, Sim eu, para mim, uma outra variável também, que você tá me ajudando a pensar, é, são as pessoas. Então, às vezes, precisa ter é a combinação de fatores, né? As pessoas certas, no momento certo, com a lucidez certa. Com a atenção certa, com a intencionalidade certa. Que foi, acho que, o caso que desencadeou isso aqui. Entende? Então, veja. Olha, olha a sincronicidade, né? Você tem um sorteio que acontece dois meses antes. E aí você tem um minicurso acontecendo, a evocação do tema. Aquele energizador tinha relação com aquele minicurso dentro da minha percepção. Ele é o sorteado. A pessoa lá que foi energizada evoca ali uma, uma amiga desse holopensene religioso. Ela lembra. Então, olha só, você vai vendo uma rede por trás disso tudo. Então, quem será que fez ela evocar... Essa amiga e ficar pensando a manhã inteira antes da dinâmica Por que disso? Por que que o rapaz ali que foi seu energizador Um dia antes passa no sebo e vê um livro sobre inquisição A defesa da inquisição Por que disso tudo? Então você vai vendo uma série de elementos sendo montado Como se fosse um psicodrama, né? E aí você tem as pessoas, então as pessoas naquele momento chave, que aí foi aquele campo energético, possibilitando abrir o fenômeno. Então tem um movimento maior, é um movimento extrafísico. Então aí você vai pensar, bom, e se a Dayane ela dorme na poltrona naquela hora? Dayane não vê, gente, é um fator lucidez. E se o energizador, ele não vai naquele dia? Às vezes não iria desencadear da mesma forma aquele processo, porque ele tem ligação com esse processo indiano. Você vê como vai juntando? Né? E se a outra pessoa falta na dinâmica? Entende? Então olha a conjunção de elementos para você conseguir captar o fenômeno. Então às vezes a gente não capta porque às vezes né, alguma coisa falha aí, às vezes, nessa conjunção também. Entende? Era para a gente fazer e a gente não fez. Era para a gente jogar o bumerangue e a gente não jogou. Então aí você não não pega. Entende? Então vai vai tentando abrir nessas nessas possibilidades maiores. Então daria para dizer que é um fenômeno
3: sempre associado de outros, como se fosse um balé extrafísico. Essa é boa.
0: O balé extrafísico dá um nome aí de outro paper aí para alguém. <risos> Olha aí ó. Eu vou deixar esse aí para você fazer um verbete, Ananda. O balé extrafísico. Ó, que boa, ó, que legal. Né? Porque aí você vai explorando. Né? Então, é uma forma de ver essa, essa organização maior para desencadear determinados processos assistenciais. O verbete é seu.
1: Nossa, a Dayane, fiquei lembrando que o Valdo falava do corredor de sincronicidades.
0: Isso. Onde que entra aí esse processo? Tem a ver, né? Aham. Uhum. Totalmente, então assim, querendo ou não, a gente pegou um pedacinho aqui, né, do corredor de sincronicidade. Então vai vai abrindo, né, vai abrindo, desde o momento lá que se define qual vai ser a pessoa, a personalidade que vai ser estudada na semana da serexologia. E aí entra aquele grupo de pesquisador para mexer com aquilo. E aí vem a ideia, ah não, tem que evocar esse grupo. né? Então aquilo, ó, vai, vai, você vai entrando né? nesse corredor de sincronicidades. E aí eu acho que a experiência, ela ajudou a mapear isso. Porque se a gente perde essa oportunidade, você nem vê o efeito né? da evocação. Você acha que é só um minicurso que você foi lá e deu, né? e ministrou. E você não pega o depois disso. Então eu acho que a experiência, a atenção, ela ajuda você a entender como é que essas coisas funcionam. Então quando a gente fala, a nossa vida é multidimensional, a gente entende isso teoricamente. Mas na hora que a gente explora essas casuísticas, o balé extrafísico que a Nanda vai escrever, <risos> você, você entende na prática o que, que é a tal da vida multidimensional, que aí você vê o efeito. De fora, às vezes o amparador já trabalhando, mexendo com a consim, inspirando, entende? É um, aquela rede toda funcionando para eles conseguirem fazer um determinado trabalho, um determinado tipo de assistência. Juntar certas consins, às vezes um campo energético que facilita, a gente trabalha com memória na consecutivos, mexer com a memória traumática do povo. Entende? Não é bacana? Então aí você fala, poxa, olha, acho que a gente também trabalha, né? Então, isso é legal, mas é o corredor de sincronicidades, muito bem lembrado. Aqui nós temos agora uma pergunta do
1: Ítalo Francisco Baccarelli. O bumerangue, nosologicamente, se relaciona com viés
0: antropológico? Ah, Se relaciona com viés antropológico, se relaciona com diferentes vieses. né? Então, se você abrir o antropológico para outras considerações, também pode. Então, pensa assim, é que o antropológico eu penso mais na, na pessoa, né? no humano. Mas você pode também pensar né? Nas, nos rituais aí que envolveram, às vezes, massacres de animais tal. Então, eu, eu vejo, é um outro viés que, às vezes, a gente vai ter que fazer recomposição nessa vida. Tinha relação, às vezes, com o processo parapsíquico. Aí hoje você volta a mexer com o parapsiquismo mas a gente já não defende o sacrifício, por exemplo, de animais. né? Então, veja, é um outro viés que que às vezes é nosográfico, né? que sai ali da figura humana e que pode dar ali um rebote né? assistencial ou interassistencial. né? Se eu entendi bem a a pergunta que ele quis mencionar. E agora... Vocês podem me ajudar e responder, tá gente, se eu não entendi direito a pergunta. Pode perguntar.
4: Bom dia, pessoal. Bom dia, Dani. Parabéns pelo paper, né? Obrigada, Ana. <risos> então, é, eu acho interessante assim, os convites, né? Você não me convidou para vir aqui. <risos> Ai, você entra em debate, não? Mas eu falei assim, ah, gente, tô... é a Daiane que vai dar o EPC3 de debate, já, é, já vai ser bom, eu vou. Assim. Oxe, entender. vida, eu
0: ganhei meu dia hoje. Não,
4: não, pro... Pensa bem, você pensar na metáfora uhum. dessa, você é ótima, professora. A, a, a analogia né, ajuda a gente a entender muito mais. Lei de causa e efeito, você pensa no objeto, né? vai e volta, ajuda demais né? didaticamente. Então, eu pensei, vou lá, né, eu achei que não tinha nada a ver, né? Mas você sabe que eu queria contar essa sincronicidade. A minha mãe, ela era católica e trabalhava pela igreja católica fazendo assistência, né? Ela, na cidade dela, ela pegava, assim, os recursos da prefeitura, da escola, que ela era pedagoga, né? E ela juntava os doentes, levava para fazer assistência na cidade maior, né? E tudo isso, né? as edições Loyola, tinha ela cadastrada para ela levar os livros para toda a população pobre e carente que ela trabalhava, né? Então, no mínimo, com ela tem uma relação, mas só que ela era uma católica, assim, diferente, eu estou só te trazendo mais um efeito do seu bumerangue, né? Eu estou tô, tô tentando entender o meu pedacinho nesse, nesse quebra-cabeça, mas o dela, certamente. Eu tenho informação que ela está agora no curso intermissivo, né? Mas ela era uma oriental. Aí eu vejo re- muita relação comigo também. Ela era oriental, porque ela, na minha família, era a única que... É, entendia de energia como? Ela ficava assim com a mão, é, absorvendo a energia do sol, falava que as energias circulavam no corpo. De onde vinha isso? Né? Não era do catolicismo, né? Ela Sim. era uma oriental na, nas Exato. práticas que ela fazia, né? Mas eu me lembrei é, daquela, daquele círculo mental somático de desvio de proéxis que o professor Valdo fala, que às vezes a gente tem que ir lá no lugar fazer o trabalho, né? Eu cheguei a convidá-la, ela estava no final da vida dela para ir na Conscienciologia, mas ela, assim, ela não tinha aquele interesse Então eu penso que ela tinha que fazer as coisas mesmo pelo catolicismo Interessante, né? Sim E às vezes isso serve pra gente também Às vezes você tem um negócio lá e a pessoa, assim, não aceita Não, é, tenho que fazer na Conscienciologia, né? Às vezes é até livro que a pessoa também tem que escrever lá Naquele ambiente que ela tem a relação, né? Então você foi falando, aí eu fui pensando nas sincronicidades, né? Essa madrugada eu eu perco o sono às vezes, né? E procuro um livro mais light para ler. Eu estava lendo o livro do neto do Gandhi,
1: que é sobre
4: a raiva, né? O que que meu avô me ensinou sobre a raiva, né? E ele falando daqueles movimentos todos muito parecidos com o da minha mãe, que era de ajudar os pobres, né? e com a filosofia budista. Uhum. Bom, aí eu vou fechar o raciocínio todo, né? É, aí eu fiquei pensando assim, né? É, a gente está aqui com o curso intermissivo, ela agora está no curso intermissivo. Ela... Curso intermissivo entendido como uma faculdade, né? porque desde que a gente alcança a segunda de soma, a gente já começa então assim, uhum. a receber amparos, amparadores, né? rever e programar a próxima. Vida, né? tal, tá, eu estou pensando isso, né? É ela lá e eu aqui, né? Com você também, né? E a Igreja Católica. Nossa. Quando você falou da Inquisição, desse Francisco, né? Eu também queria ter ido nesse seu curso, eu e o Valdir, que é o meu duplista, Isso. né? É verdade,
0: é verdade.
4: Né? E nós não pudemos também, né? Eu falei, ah, vou assistir depois gravado, né? E aí eu vim que nem boba hoje, só na base da amizade. Mas, <risos> mas também, o, na, naquele círculo mental somático, o professor da, da auto o professor Val tava lembrando disso. A família nuclear é importante. Estou tentando costurar as coisas aqui, tá? A família nuclear é importante, mas, às vezes, a raiz da pessoa está mais... é fora. A família é a coisa mais séria, porque talvez tinha um débito muito sério, né? Então, eu estou pensando assim, eu tenho débito muito sério no no cristianismo. Eu tenho a sensação de que é no protestantismo, mas minha mãe era católica, né? Minhas outras irmãs, protestantes. Eu eu penso que é na Inquisição, né? Aí eu venho aqui nesse epicentrismo debate hoje, né, e lembrei desse círculo mental somático que o professor Valdo comentou que é para a gente observar mais as amizades raríssimas, porque nelas está mais essa raiz aí, mais forte do passado e da nossa proex, então, né, Olhar, sim, o núcleo familiar, mas as amizades raríssimas, sim, né? Sim, sim.
0: Que aí é o viés mais mental somático, é, da, mais da linha da recomposição. Sim, sim.
4: Estou falando demais, agora eu vou fazer a pergunta, então. Tá. Você... Não, pela
0: fala dela, já estou com medo da pergunta, é. gente.
4: Não, né? Então, a pergunta é. é a seguinte. Você acha que ali, nessa situação, você tinha uma relação, mas mais é pela aquela Pessoa, né, que tinha relação com Francisco Xavier?
0: Não, eu não? tenho relação também. É que eu não, não, assim, é que o paper ele tem uma quantidade de páginas que a gente pode pôr e acho que não pode passar de quatro páginas. Então, assim, tinha mais coisas que eu podia escrever. Que assim, eu poderia fazer uma listagem aqui de questionamentos. Então, entre esses questionamentos, iria aparecer lá: qual é a minha relação? com esse contexto dos próprios jesuítas e com esse contexto da inquisição e mexer com isso agora. Então, assim, a pessoa tem relação com isso ali, talvez os dois naquele contexto? Possivelmente sim. Eu tenho? tem Possivelmente sim. Então você não sabe direito onde é o seu enrosco, de qual lado você estava, ou se eventualmente você estava de um lado, eventualmente você foi vítima. Entende? Porque a Inquisição, ela pegou, assim, um período longo. Muito certo. E diferentes regiões. Uhum. Então, às vezes, você estava do lado errado porque você foi omissa. Você não fez nada para impedir que aquilo acontecesse. Uhum. Entende? Então, às vezes, a gente errou por ali. Ou, se a gente quiser falar mais nosograficamente, às vezes, a gente errou porque a gente perseguiu mesmo. Quem defendia o parapsiquismo, chamou de herege e disse, não, tem que ir para a fogueira mesmo. Aí é a coisa mais nosográfica. Então, a gente não lembra, né? Mas, por exemplo, eu tenho rememoração de ser queimada na fogueira. Então, assim, eu estou lembrando de quando eu era vítima, mas eu não lembro de quando eu era algoz. Então, é aquele ditado que a gente diz, né? Quando a gente bate, a gente esquece. Quando a gente né, apanha, a gente lembra Então eu estou lembrando, eu estou tendo uma rememoração de quando eu fui vítima Mas e aquelas que eu fui ao Tem? Então veja, eu já sei que eu tenho uma vinculação direta à Inquisição pela rememoração da vítima Agora, a gente sabe que tem lei de causa e efeito, né? O que que será que teve antes? Então, não dá pra gente, às vezes, tirar o corpo fora E aí a gente vai desdramatizando esse processo retrocognitivo Então, aquilo voltou pra minha mão Então, olha que bobinha que eu sou, né, gente? Eu estou fazendo curso de jesuítas, Estou achando que eu lancei o bumerangue agora, né? Então, você vai pensar, Daiane, será que esse bumerangue você já não lançou lá atrás? Então, se a gente tiver esse olhar serexológico, às vezes o bumerangue foi lançado lá atrás, em retrovida. Entende? Então, aquilo vem né, desencadeando, desencadeando, vem voltando. E aí agora aparece uma coisa mais séria. Você já vê um processo de recomposição. Você está ajudando, você está participando, tem as outras pessoas envolvidas, é sempre um grupo... Mas você está junto naquilo.
4: Esses indianos que apareceram lá, eles eram assistidos, né? Assistidos. Assistidos porque foram vítimas nessa inquisição do Francisco Xavier. Não, não, ele ele nem participou, você contou, né? Ele
0: só fez o pedido
4: e aí depois de 16 anos, então, foi instaurada, né? Exato, exato. Então, assim, minha pergunta para você, bem pessoal, né? Normalmente, a minha vida, e aí eu estou tentando também me linkar com a minha mãe, né? Na minha vida, os orientais são meus amigos e eles abrem as portas. Estão sempre presentes, né? muitos, tenho muitos amigos, uhum. é, sejam taoístas, budistas, né? orientais. É, do orientalismo, né? não orientais, são todos ocidentais, mas que estudam ou praticam. Né? Uhum. E a minha mãe, idem. Né? Então, eu já pensei, não, eu vou ter que estudar esse Francisco Xavier, porque eu devo ter participado dessa... Inquisição, mas eu estou pensando que então não né? Talvez É, não
0: necessariamente só esse ponto Eu acho que você pode abrir Uma coisa curiosa que eu estudei nos jesuítas Foi, essa turma, foram vários né? O Francisco Xavier foi um que foi para essa região aí Mas teve, teve outros jesuítas Que também foram Você pode pensar esses outros Depois eu posso passar esses nomes para você E o que, que é curioso Esses que foram para essas regiões da China Do Japão Da Índia Eles foram perseguidos, né, entre aspas, pelos próprios jesuítas Por quê? Porque quando eles chegaram nesses ambientes Eles começaram a incorporar alguns ensinamentos né, Ali dos, vamos dizer, dos orientais Naqueles ensinamentos que eles tinham lá dos jesuítas Então incorporar desde veste, traje, comida alguns ritos, porque eles acharam que aquilo tinha alguma lógica, tinha algum sentido, aquilo confluía para os ensinamentos assim, né, chamados de cristãos ali do, dos jesuítas. Então, aquilo gerou um problemão para eles. Então, olha só que coisa interessante, né? A pessoa sai lá da Europa, vai lá para essa região lá da Ásia ali para fazer esse trabalho de cristianismo, né, de catequização, chega lá, ela se depara com conhecimento e ela vê, não, mas isso aqui é interessante, isso aqui dá para juntar. Né? E aí eles foram perseguidos pelos próprios jesuítas. Então, talvez você tenha que estudar esse contexto mais macro. E não só a inquisição propriamente dita. Né? Que a inquisição chama muita atenção porque você tem muita morte. Morte. Envolvida. Mas eu acho que esse processo mais macro é interessante Entende? Então aí você vai pegar uma vertente Pode ser que não seja exatamente, o oh, jesuíta Mas pelo menos foi esse o caminho que abriu para entender essa, essa relação Então não é curioso? Eu não tinha ideia disso Mas na hora que você entra aqui no assunto, você fala, olha que curioso né? Então eu acho que é por aí que talvez dê para você entrar Né? Aí uma outra pergunta Que eu não pus aqui É a gente questionar E qual que é esse Francisco Xavier Ele está fazendo o quê? Será que ele é uma consciex? Né? Por que que o nome dele foi soprado? Por que que não foi o do Loyola? Né? Por que que foi do outro secundário? Eu estudei muito mais o, o Loyola E eu estudei muito menos O Francisco Xavier Olha que interessante aí na hora da dinâmica O nome que é telepatizado é, do Francisco Xavier Então assim, qual que é o papel dele? Será que ele era uma consciex? né Será que foi só um amparador que soprou esse nome Porque esse nome desencadeava o entendimento ali do, do processo assistencial? Então veja, eu, eu não consegui saber essa parte né? Mas não é interessante? Então vai abrindo outras possibilidades do fenômeno Né? Então, é é curioso isso. Né? Então, tem várias perguntas aqui que daria para a porta, Nazaré. Agora, é óbvio que eu estou envolvida com isso aqui, não tenho muita dúvida, não. Agora, você estava contando sua história, o que que eu lembrei? Você falou das edições Loyola. O que que eu lembrei que eu tinha esquecido? Na primeira feira do livro que a gente organizou aqui em Foz do Iguaçu, foi o CEAEC que teve essa iniciativa para organizar a primeira feira internacional do livro, em Foz do Iguaçu Eu estava lá ajudando Nessa organização da Feira do Livro E eu que fazia o contato com as editoras Para as editoras poderem vir né, Para Foz Para vender os livros E aí eu fiz contato com a edição Loyola Foi a mais fácil <risos> Que engraçado Tipo, não, nós vamos Quando vai ser, nós vamos E aí eu tive até que perguntar né? Fui perguntar, acho que para o professor Valdo Mas pode, né? é um processo religioso, pode dele, não, pode tudo, a gente tem que ser universalista, né? não serve para a gente, mas serve para outros, tal, ainda levei uma bronca. né? Mas eu lembrei disso, que foi a editora mais fácil, foi assim, a tipo que topou na hora. Então, você vê, é uma pessoa novata, que não tinha vinculação nenhuma com nenhuma fundação cultural tipo euzinha daiane ligando para alguém lá da Edições Loyola convidando para uma feira do livro aqui em Foz do Iguaçu e eles nós vamos não é muito curioso eu nem lembrava disso a hora que você falou Edições Loyola essa essa memória voltou à minha cabeça então né você vai vendo a ligação né então assim tem alguma coisa positiva aí também nisso tudo tem né Os jesuítas foram muito envolvidos com processos educacionais, pedagógicos. Então, por um lado, tem o bitolamento religioso? Tem. Mas, por um outro lado, eles alfabetizaram, eles ensinaram o povo a pensar, e aquele povo, em algum momento, saiu da religião. Porque lá atrás, eles eles alfabetizaram, eles ensinaram, eles trouxeram ali o conhecimento. Mesmo com aquela, aquela parte bitolada da religião. Mas planta-se a semente Talvez se eles soubessem que essas pessoas fossem sair da religião né? Talvez eles não tivessem investido tanto em educação né? Mas não sabiam, né? e veja, esse povo por si só foi saindo Então você vai vendo ali, né? dá um passo certo Dois errados, mas desse certo tem frutos Dos dois errados a gente está resolvendo agora E vamos continuar resolvendo Nós temos mais uma pergunta do
1: Eduardo Doria, que ele diz o seguinte, no item 5 dos benefícios na enumeração da página 3, interações, quais as suas dicas para aumentarmos no traquejo e equilíbrio emocional diante de incontáveis interações e escagens lúcidas ao longo do dia...
0: Pois é, o nosso desafio, né, Eduardo? Então, ó, vamos ler aqui o item. Item 5, interações. Os contatos diários e diversificados, potencializando escagens lustas e o rebote dos banhos energéticos nos encaminhamentos dos assistidos. Então, aqui, o banho energético, né, o ricochete de um banho, o rebote de um banho energético, ele é bacana porque a gente consegue ver uma acabativa no caso aqui, do tema que a gente está trabalhando, que é do bumerangue interassistencial. Então, você foi, interagiu com a pessoa, às vezes você conseguiu perceber que houve a escagem, né aquela pessoa ficou vinculada a você, e você vai, exterioriza as suas energias, e nesse movimento, às vezes, de exteriorização, às vezes sentir esse banho energético. Então, olha só que bacana. Né? Então, você consegue perceber ali o início... O meio e o final, né? o final pelo banho. Agora, como aumentar o nosso traquejo né? emocional, né? diante dessas escagens aí que são tão frequentes? Eu penso que o traquejo ele se aumenta com experiência, tá Eduardo? É a gente não fugir dos contatos diários, é a gente fazer isso, continuar fazendo isso. Então, contato com pessoas diferentes... A gente hoje faz muito contato online, né? então o contato online acaba sendo um tipo de contato, tem escagem nisso tudo, mas às vezes o contato pessoal facilita o processo da escagem, né? o presencial. Você interagir com a pessoa, conversar diretamente com ela e aquilo você, você esca. Então eu acho que a gente trabalhar nisso, aumentar nossos contatos, aumentar nossa rede, diversificar e ficar atento, ficar atento a essas... Essas escagens, esses processos energéticos, e tentando ver esses encaminhamentos. O encaminhamento é como se fosse a nossa cenoura. É como se fosse o nosso prêmio. Entende? A gente se sente muito bem por um processo de encaminhamento. Então, veja, se sentiu algum mal-estar, o encaminhamento é seu prêmio. Então, isso faz você querer fazer mais isso. Então, o traquejo, ele nasce disso, ele nasce da quantidade de experiências. Não tem muito para onde a gente fugir, não basta uma vez. Quanto mais a gente tiver experiência nisso, mais a gente tem o traquejo. Senhora nessa mesma
1: pergunta, como que é esse encaminhamento? Podia ampliar um pouquinho mais?
0: Então, esses encaminhamentos desses assistidos, eles vão acontecer de diversas formas. Então uma clássica é às vezes você sentir que teve ali um processo de escagem e você parar ali alguns minutos o que você estava fazendo e você exteriorizar as suas energias. Então você vai exteriorizando, vai montando um campo ali energético de acolhimento para aquilo que está ali escado, que você, às vezes você nem sabe o que, que é, né? se é um, se é um grupo, né? mas você vai fazendo a sua parte, essa exteriorização. E, às vezes, nesse movimento que é intencional nosso, que vem a partir da nossa vontade, das nossas energias, é também anímico, ele vai mexer com certos amparadores e, às vezes, eles, esses amparadores, é que vão tirar essas consciências e, às vezes, eles vão levar para algum trabalho mais específico. Então, às vezes, o que cabe a nós é esse movimento ali de exteriorizar, pensar bem, né, às vezes a gente tem ali até uma interação telepática com aquela consciência. olha, não pensa assim, ó, oh, vamos sair disso, né, às vezes você se vê nesse movimento, mas aí esse encaminhamento quem faz mesmo, do ponto de vista geral aí, são esses amparadores, então eles pinçam ali a consciex. Então, às vezes, a nossa exteriorização, Terezinha, só faz a consciência apagar. Acalmar e apagar. E, às vezes, os amparadores tiram. E aí, eles vão trabalhar com ela. Né? Então, às vezes, dá um choque ali de realidade. Às vezes, ela está apagada e ela começa a ficar lúcida. Quando ela começa a ficar lúcida, ela começa a ficar antagônica. Não, mas o que é isso aqui? Não, não. tal. E aí, vem a exteriorização, vem esse trabalho maior e tiram. Da sua psicosfera Aí conseguem dar um encaminhamento Então tem diversas formas Diversos mecanismos Mas o mais importante é a gente Tentar entrar junto nisso Estar lúcido de perceber, né, professora Day? É, exatamente Às vezes a é. gente só percebe depois A hora que você começa a sentir aquela dor de cabeça Aquele mal estar né? Aí você fala, nossa, aconteceu alguma coisa Eu não percebi, da onde veio isso? Bom, se não percebeu antes trabalhe na hora que você percebeu, faça a sua parte. E a segunda pergunta dele, ele fala também fala assim, que, que
1: como aumentar nossa tara pra, para psíquica sem que fiquemos intoxicados, levando em carga, levando uma carga alheia muito maior do que podemos suportar. Até fazer os encaminhamentos
0: na nossa TNEP, acho que já foi falado um pouco. né? Uhum. É, eu acho que também parte muito dessa experiência, sim. Agora a tara, a tara para a psica, essa, vamos dizer assim, a quantidade que a gente consegue sustentar ali de consexc para assim o nosso caminhãozinho, né? Quanto cabe de ConciEx no nosso caminhãozinho ou na nossa vanzinha, né, sei lá, cada um tem o, o tamanho aí que que consegue. Isso aí a gente vai aumentando também, né, com o tempo. E e eu vejo que a pessoa precisa, às vezes, trabalhar um pouco mais no seu limite. Então, assim, se a gente ficar muito longe do nosso limite, a gente também não aumenta a nossa tara interassistencial. Então, às vezes, a gente tem que dar uma puxada e, às vezes, você coloca um pouco mais de atividades na na sua rotina e você vai ampliando um pouco mais essa tara. Se a gente recuar toda vez que pesa, a gente não ganha traquejo também. Então, pelo menos, essa é a minha experiência. Então, a minha tendência é assim, eu vou colocando coisas na agenda. Se eu deixar, eu vou olhar e falar assim, ai ah, não, vamos diminuir. Vamos diminuir porque já está demais, já está pesando, já não estou aguentando fazer tanta coisa. Então, a natureza minha, ela vai dizer isso. Que aí tem um processo emocional. O meu processo racional, ele vai dizer assim, Não, mas espera aí, vamos ver se dá para se isso tudo. Se Se você conseguir se organizar, se dá. E aí quando eu olho assim, frente ao processo racional, eu falo, não, dá. Eu organizo aqui, eu aperto aqui, eu ajusto aqui, vai dar. E eu vou. Na hora que eu faço esse movimento de mais na direção dos meus limites, eu aumento a minha tara. Mas se eu deixar, meu processo emocional vai dizer, não, vou tirar coisas da agenda. Vou fazer menos coisas, acho que eu vou tirar meu ano sabático, ai, vou ficar de férias um pouquinho. Né? Porque, gente, não é fácil né? a gente dar conta da vida pessoal, do voluntariado, e ainda ter que parar ali cinco minutos, aí, deixa eu exteriorizar aqui porque eu esquei. Não é fácil fazer isso tudo, você conjugar isso tudo. né, De repente sentir uma irritação Da onde vem essa irritação? Deixa eu tentar entender né, E você trabalhar aquilo Então, essa conjugação, às vezes ela pesa Mas quanto mais a gente vai indo na direção desse limite Mais aumenta a tara E aí nasce o traquejo Eu acho que tem uma pessoa lá em cima que quer perguntar Posso perguntar? Você veio para o ecp 2 Vim para o cp 2 Que show, maravilha. Muito bom. Direto de Goiânia. Goiânia. Muito bom.
2: E achei ótimo, né? Porque eu peguei o verbete seu hoje e hoje é o epicentrismo. Que legal. Professora, eu fiquei pensando, quando a senhora falou do do jesuíta lá, que educava com a intenção, na verdade, de converter a pessoa para o catolicismo. Né? Uhum. Aí, no caso, aquele jesuíta lá, que ele está prestando ali, é, patrocinando a educação dessa consciência, mas há um vício de vontade dele. né? O, o, o bumerangue interassistencial provocaria efeito positivo para ele, porque a ação dele, concretamente, ela é positiva, porque o ganho daquela consciência permanece. Mas será que aquilo ali é, é, ele traz um ganho para quem patrocinou?
0: Porque por causa do vício de, de intenção, uhum. é, traz em diversos aspectos. Então, se você olhar aqui, ó, vamos vamos tentar trabalhar nessa listagem aqui, ó, dessa taxologia. A gente colocou aqui, ó, um, um, a, o bumerangue que aí a ação ela é originalmente positiva. Então, vai na linha homeostática. Então, você pega seu exemplo ali do jesuíta. Tem ação homeostática, tem ação neutra do que eles fizeram, né? Vamos pensar que às vezes a gente que estava lá nesse meio religioso e tem ação recompositiva. Então a homeostática, aí às vezes é aquele processo mais puro, assim, de querer ensinar, às vezes tirar aquela pessoa da miséria, dar uma condição de vida melhor, falar, não, se ela tiver educação, ela pelo menos não vai cair na criminalidade, né? Não vai seguir uma vida que daqui a pouco vai morrer logo, né? Que às vezes era a forma que eles pensavam. Então vamos tentar acolher, vamos tentar dar educação para dar um encaminhamento para essa pessoa. Então assim, não tem como a gente falar que essa intenção ela não é homeostática, ela é. Entende? Então essa parte vai dar um retorno positivo para a pessoa. Então vamos tentar pensar aqui, ó, assistência. Item 1, é, o, esse jesuíta que fez isso Ou esse grupo Vai ter o rebote dessa doação Cosmoética Entende? Porque querendo ou não É uma forma de manifestação assistencial É que é difícil Às vezes a gente olhar para tá, trás E pensar, gente, como é que fez isso Sem o viés religioso Não tinha muito espaço né? Então assim Ou você tinha que atender Atender com essa versão religiosa Se você estivesse no mosteiro e tinha ali um fenômeno parapsíquico, você tinha que interpretar, e às vezes a sua cognição interpretava com viés religioso. Ah, eu vi Jesus, eu vi Nossa Senhora da Aparecida. Então, às vezes você viu uma cosiex, e aí né, a sua interpretação religiosa vai nesse sentido. Mas aí você era acolhido. Veja, o parapsiquismo dentro da religião. Então, assim, tem alguma coisa boa que você tira disso? Tem. O rebote é a raiz parapsíquica continua, a assistencial. Agora, tem a parte recompositiva? Vai ter. Vai ter. Então, vai voltar. Então, aquelas pessoas que você dogmatizou dentro do processo religioso, eles vão bater na sua porta. Às vezes, vão ser aquelas pessoas que vão estar ali na nossa família. Então, veja, você está vinculada a elas. Você não não perdeu o vínculo com aquele grupo. E aí a gente conseguiu sair, às vezes, mas essas pessoas ainda não conseguiram sair. Elas ainda estão presas a esse raciocínio religioso. E aí, qual é o nosso papel? Então, tem um papel de recomposição. A gente sofre rebarba delas? A gente sofre porque, às vezes, elas vão questionar. Mas por que que você está aí na Conscienciologia? mas como é possível você não acreditar em Deus? Mas como que pode isso? Mas mas você não é feliz fazendo isso. Mas vai acontecer alguma tragédia na sua vida porque você não acredita em Deus. Então, às vezes, a gente vai ouvindo isso tudo. Entende? Então, esse é o rebote dessas pessoas que, às vezes, estão lá atrás. É aquele grupo que às vezes muito próximo da gente vai nascer ali na família, nossos amigos, pessoas que a gente trabalha, e às vezes o nosso papel hoje ele é pequeno, às vezes a gente só fala, olha eu estudo vidas passadas. Aí a pessoa, na hora que ela precisa, ela diz assim, olha, eu vou te mandar um pedido aí para aquele negócio que você faz, né? Como é que é mesmo? Teneps, né? Então, aquele negócio que você faz, então, manda energia positiva aí para a gente que a gente está precisando. Então, você vai criando um vínculo. A pessoa, ela vai passando a te enxergar, atuando naquele outro paradigma, sem o Deus que ela defende, mas ela vê que tem algum efeito. Entende? Então ela vai vindo para o seu lado, ela vai fazendo alguma transição. E às vezes, em algum momento, ela consegue chegar num esclarecimento maior. Mas a gente não, não perde esse grupo. Entende? Então você tem um rebote positivo, vai bater, igual, por exemplo, esse exemplo aqui que eu dei para você. Liguei lá nas edições Loyola, eles falaram: nós estamos indo. Eu falei, gente, como é possível? Esse povo nem me conhece, está vindo. Né? Então, às vezes é um rebote positivo Eles vieram compor A feira do livro só ia acontecer se eu tivesse as editoras vendendo os livros E aí teve um momento que nenhuma editora vinha Aí de repente você liga para uma e uma diga Eu vou E aí a feira do livro né, foi ganhando corpo Entende? Então isso pode ser um rebote positivo Mas tem os negativos juntos? Tem Tem os neutros? Tem Entende? Então é, é meio misturado mas, ó, pensa assim, que hoje a nossa tarefa é talvez a gente conseguir acertar mais o nosso passo e a gente trabalhar mais aqui no bumerangue homeostático. Porque esse homeostático hoje, ele vai gerar ações mais positivas. Tanto agora, quanto depois. Então, a gente colocou aqui, né, uma assistência mais li- livre, né, no caso mais lúcida. A gente tira esse processo religioso Tem a GESCOM O próprio parapsiquismo A pensinidade mais altruísta As nossas reciclagens As verpons Então a pessoa vem e faz um verbete Igual esse aí da Ananda que ela vai fazer <risos> Tadinha, né? Fazendo pressão nela Então, às vezes a pessoa traz ali aquela, aquela verpon na, na forma de um verbete Então veja é tudo positivo, originalmente positivo. Então, nós vamos colhendo esses rebotes interassistenciais mais positivos. Sem perder de vista esses outros aqui, né, que fazem parte aí do, do nosso serviço. Tá bom? Ajudou aí? Ficou mais claro? Então, tá bom.
1: Professora aqui na página 1, para ampliar os
0: itens da taxologia, o, o item 4... E o item 3. A pessoa quer o item 4, 3, da, do item A, que é o homeostático, isto, ou o item B? O item A e do item é, na, no neutro, né? B, o item 3. Tá, então o item 3 do neutro e no item isto. A o item 4. Isso. Tá bom. Então vamos lá, vamos pegar aqui os homeostáticos. Então o pensene, o ricochete das autopensenizações altruístas. Isso aqui é muito bacana. Por quê? Porque a gente pensar de uma forma mais altruísta, né? a gente pensar, às vezes, mais no trafor da pessoa, mais no mega-trafor da pessoa, né? às vezes aquilo que ela tem de mais positivo... Então, aquilo gera um ricochete positivo. Então, é o que eu digo para muitas pessoas. Então, às vezes, a gente fica com picuinha com um ou com o outro. E a gente diz, não, mas esse fulano, ah, esse fulano tem tal coisa. Ai, mas esse fulano tem tal trafar. Ah, já vai lá, a gente vai na reunião com o fulano, lá vem o fulano, vai fazer tal coisa. Então, veja, essa pensionização, ela não é altruísta. Essa, na hora que a gente faz, a gente atrai os assediadores. Então, na hora que você está ali presencialmente com a pessoa, dá uma potencialização, o ricochete é negativo, por causa desse tipo de pensionização. E aí, lá pelas tantas, tem um rebote em cima de você, em função dessa pensionidade mais negativa. Então, o nosso movimento é fazer o corte disso. Você se pegou numa pensionidade antagônica à pessoa, contra a pessoa, que não é... Realmente uma crítica que você tem sobre ela Você nota realmente que ela é um antagonismo seu, da sua parte Aí a gente fazer o corte, trabalhar nisso e pensar Gente, mas espera aí, isso não está certo O que, que essa pessoa tem de positivo? Vamos tentar ver o que, que ela acerta Tudo bem, eu tenho essa crítica sobre ela Mas deixa eu ver o que, que ela acerta também Porque aí a gente corta essa vinculação com esses processos assediadores Então, gente, ó Todo mundo pode pensar aí, todo mundo vai ter em algum momento algum ricochete negativo em função dessa pensanidade nosográfica. Se vocês pensarem, vocês vão lembrar de um caso. Eu tenho vários. E aí quando você se pega nisso, você aprende. Fala, não, vamos vamos fazer o corte. Né? Então acho que isso aí a gente pega os dois lados. né? E vamos para o neutro aqui, ó. O neutro, as ideias. Então, o rebote ideativo, por exemplo, durante o debate. Por que que eu deixei isso aqui como neutro? Eu deixei isso aqui como neutro porque, às vezes, o rebote ideativo, a pessoa, às vezes, não lida bem com ele. Então, às vezes, vem ali, você começa a fazer uma abordagem, vai fazendo ali um debate, é óbvio que a gente tem os nossos vieses. E alguém, às vezes, vem e fala alguma coisa. E, às vezes, a gente não lida bem com aquele rebote de ideias. E aí, nesse processo de ricochete, às vezes a gente demora um pouquinho para digerir. Mas, veja, vezes, tem um processo emocional nosso. Por isso que eu coloquei ali como neutro. E tem um outro lado, que às vezes a pessoa não sabe bem fazer ali o debate, e aí, às vezes, ela vai contra a gente, não necessariamente contra a ideia. E aí, a gente... Sente a rebarba disso tudo Então por isso que eu joguei esse processo ideativo Aqui nesse, nesse, Nessa condição neutra tá? Se eu tivesse colocado assim Ideias evolutivas Aí a gente colocaria No homeostático Mas ideia tem de todo tipo né? Então ideia a princípio Ela seria neutra tá? Ok Tem mais alguém aqui? Senão... Quer falar? Estava desligado ainda. Agora ainda não ligou. Ligou. Agora agora foi,
3: sim. Interessante, a gente vai tendo dúvida, você vai respondendo, aí eu tenho outra dúvida, o colega pergunta e vai tendo essas confluências. Mas dentro da ainda do ricochete da autopensinização altruísta Você falou já um pouquinho mas bastante aliás mas sobre a minha pergunta que é por que, que é tão difícil a manutenção mesmo a gente sabendo dos efeitos positivos, dos resgates, dos encaminhamentos
0: uhum. Eu penso que é tão difícil ainda a manutenção porque a gente ainda não atingiu um nível de desperticidade ideal. Então, a gente sofre muita influência de assédio, e aquilo contamina a nossa forma de pense, pense, pensar ou de pensenizar. Então, à medida que a gente vai aumentando o nível, os nossos percentuais de desperticidade, a tendência é a gente conseguir fazer isso com mais facilidade. Mas esse é, é até é quase que um indicador para a pessoa, talvez, da desperticidade dela. Ela, ela chegar cada vez mais nessas auto altruístas. E aí não quer dizer que a pessoa vai ser poliana. Né? Ela, a gente mantém o nosso nível de crítica, mas a nossa crítica, ela acaba tendo uma carga menor contra a pessoa. Realmente é uma crítica do que a gente entende do processo nosográfico, mas a gente quer o bem da pessoa. Então tem uma diferença assim muito gritante nesse processo e para mim o, o principal fator é essa condição da desperticidade. Então pensa, Ananda, a gente assim na nossa psicosfera às vezes cheio de assediador, os assediadores que chegam às vezes são contra a pessoa. Às vezes a pessoa está até fazendo um trabalho de liderança, pode ser até meio complicado ali, ela não está acertando bem a forma dela mas aquilo vai dar um efeito positivo e às vezes a gente não enxerga e a gente se conecta mais com os assediadores contra o trabalho da pessoa e contra a, a própria pessoa. E aí a gente entra nisso. Então por isso que às vezes a nossa ela fica muito mais antagônica, ela saiu do processo crítico, ela entrou na hipercrítica. Nós estamos errados nessa hora. Então, a gente precisa daí, questionar o nosso percentual de desperticidade Mas eu, eu, raciocinando dessa forma, é a maneira que mais me ajuda a entender isso. De maneira prática, tá? Senhora daí nós estamos quase chegando a nossos horários. Se
1: pudesse fechar com a frase enfática e depois as suas considerações, por favor.
0: Então, tá bom. Vamos ali fechar com a frase enfática. Então, a gente escreveu o seguinte, ó, o bumerangue interassistencial é efeito constante no universo do pesquisador lúcido. Então é efeito constante, hein, gente? Quanto às evocações olomnemônicas conectadas às atividades assistenciais libertárias, isoladamente, ou em grupo. Então, é a gente reforçar essa ideia, né? a gente, às vezes, trabalha e entende mais esse efeito isoladamente, às vezes, ali no nosso processo de TENEPS, mas, às vezes, a gente consegue enxergar o efeito disso em grupo, que, por exemplo, foi essa casuística que eu expus aqui, e entender que isso está presente. Quanto mais lucidez a gente começar a exercitar ou ganhar nas nossas atividades, mas nós vamos perceber aí esse efeito bumerangue interassistencial. Né, e ficar mais lúcidos para esse tipo de, de trabalho. Tá bom? Suas considerações? Considerações, assim, eu, eu vou fazer, na verdade, um convite, tá, Terezinha? Eu, a gente já convidou aqui para o curso da retocognição intermissiva, mas, assim, queria lembrar, a turma, que a gente está começando um módulo novo da escola de personalidade consecutiva, é uma turma online, começa terça-feira à noite. E assim, a gente indica bastante esse curso, porque ela vai dando uma visão de conjunto, serexológica para gente. A pessoa pode assistir da onde ela tá, né? porque o curso é online. Então o primeiro módulo começa semana que vem, na terça-feira à noite. Fica aí o convite para o pessoal que está assistindo, que ainda não fez. E o outro convite é se vocês conhecerem alguém que tem interesse em estudar Conscienciologia com esse viés das vidas passadas. A gente está iniciando amanhã, à tarde, um curso de entrada, que chama Vidas Sucessivas e Evolução. Então, esse curso tem, vão ser sete sábados, e aí o curso, ele é online. Então, qualquer lugar do Brasil pode participar dessa etapa online. E aí, a pessoa gostando, a gente consegue agendar a segunda fase do curso, que é a parte presencial, tá bom? Mas é um curso introdutório, então queria deixar aí o convite para o pessoal, tá bom? E agradeço os participantes, a turma aí que participou online, né? e até a próxima oportunidade.
1: Nós agradecemos a todos aqui presentes, o pessoal online, a professora Daiane mais uma vez, e vamos passar nossas pontuações do dia de hoje. Tivemos 58 espectadores simultâneos, 185 acessos, 11 presentes aqui no tertuliário. E fica o convite, né, na próxima sexta-feira, para o nosso epicentrismo e debate aqui, que com a temática Inclusão Multidimensional, com a professora Epicon Iara Suassuna. Todos convidados e um ótimo final de
0: semana.